0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei, nun das Wetter. Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Küchenfunks. Ich bin der Christian von küchenjunge.com und in dieser Folge war ich in Köln bei Stefan Paul auf einer Kochbuchvorstellung. Ich weiß nicht, ob der Name einigen von euch vielleicht was sagt. Das ist ein Autor, der unter anderem auch schon mal zusammen mit Tim Melzer Kochbücher gemacht hat und auch selber eine sehr schöne Art von Kochromanen geschrieben hat mit Rezepten. Monsieur der Hummer und ich und Schlaraffenland zum Beispiel. Er ist auch Blogger, Foodblogger und zwar unter nutriculinary.com. Und dort habe ich auch gesehen, dass er jetzt äh, sein neues Kochbuch, äh, was er vorgestellt hat, ähm, nochmal in fünf deutschen Städten auch kulinarisch präsentieren möchte. Das heißt, äh, er kocht sein Menü in ausgewählten Läden und man konnte Karten kaufen. Und das habe ich einfach getan, weil äh, ich habe, glaube ich, vor vier, fünf Wochen noch im Urlaub sein letztes Buch "Schlaraffenland" gelesen. Und äh, ich bin einfach begeistert von dem, wie er das Thema Kochen sieht und habe gedacht, wenn ich mir die Möglichkeit habe, ihn auch äh, persönlich zu treffen, dann will ich das einfach mal in die Tat umsetzen. Und äh, es ging also nach Köln ins Marieneck, was ein sehr schöner... Eckladen ist. Ich glaube, ich, ich glaube, es war früher mal eine Eckkneipe, die wunderschön wiederhergerichtet worden ist. Das ist eine Kochschule. Die haben auch, glaube ich, am Wochenende immer wieder Spezialevents. Eine wunderschöne große Küche mit, ich glaube, vier Herden Backöfen. Also da kann man richtig schön die Sau rauslassen. Und ja, dort gab es das Essen. Ich glaube, es waren ungefähr 38 äh, Personen da und darunter auch sehr viele Blogger, Foodblogger, wie ich äh, festgestellt habe, äh, unter anderem der äh, Thorsten Goffin, der das mit Stefan Paul zusammen auch initiiert hat, der hat äh, die Weinbegleitung gemacht, also war im Grunde mit Gastgeber. Ähm, der Thorsten Goffin schreibt auch äh, in allem Anfang .tumblr.com. Und ist auch ein Foodblog. Er beschäftigt sich sehr viel mit äh, Wein und Essen und Speisen und macht hier auch sehr viele schöne Events. Ähm, unter anderem war auch Bernd Labatech. Entschuldigung, äh Bernd, ich habe mit dem Namen und auch mit deinem Blog ein kleines Problem mit der Aussprache. Er bloggt unter xezuli.wordpress.com, sorry für die Aussprache. Ähm, wer ihn vielleicht noch nicht kennt, einfach mal drauf gucken. Er hat sehr schöne Food-Fotos, äh, besonders von auch aus Restaurants. Ich würde jetzt mal sagen, gerade hier aus der ähm, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz-Ecke, äh, aber auch aus Barcelona. Und ich glaube so, die ganzen Food-Fotos, die zu Hause entstehen, äh, sind von seiner Frau also die, das Essen, was dort gekocht wird. Also sehr äh, lecker und ambitioniert. Ähm, dann war noch Maya Nett dort. Das, die äh, bloggt unter moaiskitchen.com. Ähm, außerdem noch Ariane Bille, die die kulinarischen Momentaufnahmen.de macht. Äh, wen habe ich vergessen? Ich glaube, das, also da waren noch... Zwei, drei weitere äh, Blogger anwesend. Ich habe sie leider nur nicht persönlich äh, angesprochen. Ähm, auch noch Weinblogger waren anwesend und war eine sehr schöne, foodbloggige Runde, die alle mit Kameras bewaffnet ständig in der Küche rumtonten und äh, Stefan beim Anrichten, beim Kochen fotografiert haben. Man fühlte sich da so als Foodblogger nicht so ganz äh, äh, einsam. Das war eigentlich mal eine sehr schöne Geschichte. Und ähm, ja, ich habe jetzt im Anhang äh, Mitschnitte aus der Präsentation vom, von seinem Menü, also seine Einleitungen äh, zu den einzelnen Gerichten. Auch Es gab ein Viergang-Menü, ähm, darunter zum Beispiel ein äh, Erbspüree mit Knusperzwiebeln und Pumpernickeln und dazu Peter und Jupp. Peter und Jupp ist äh, ein Kölner Gemüseeintopf, eintopf äh, ein klarer oder klare Gemüsebrühe mit Einlage und äh, die hat mich wirklich total geflasht. Weil er hatte als Gewürz Sternanis äh, mit reingetan und das habe ich so, äh, dieses Gewürz in dieser Suppe war einfach grandios. Es hat einen total überrascht, es war sehr vorschmeckend, aber nicht zu und das fand ich total genial, es passte wie die Faust aufs Auge in diese Suppe rein. Und äh, war für mich eigentlich die Überraschung des Abends. Dieses Gewürz in dieser Suppe, das muss ich mir unbedingt merken. Ähm, danach gab es Feldsalat mit Kartoffeldressing, Krachelchen und wachsweichem Ei. Äh, zur Hauptspeise dann Wickelklöße mit Spinat, Haselnuss, Gröstelbutter, Rosenkohl und Maronen, die dann in einer, ja... Bechamelsoße, also der Rosenkohl und die Maronen angerichtet worden waren, die äh, ja, so oft verschriene Bechamelsoße kam hier überhaupt nicht so äh, einschlagen kräftig rüber, sondern war eigentlich äh, sehr leicht und passte wunderschön in dieses Aromenpotpourri von Spinat, Kartoffel, Marone, der Kohl, also es war wirklich sehr passend ähm, und zum Dessert gab es dann die errötende Jungfrau, einen kleinen ich habe es jetzt nicht ganz parat. Eine Beerencreme auf Buttermilchbasis mit Agar-Agar, glaube ich, gebunden, also ohne Gelatine frei. Und nach diesem Menü, also mir persönlich hat es vielleicht in keinster Weise gefehlt. Es war ein wunderschöner Bogen, den er gespannt hat. Und man fühlte sich danach auch sehr leicht und hatte auch nicht so dieses ganz schlimme Völlegefühl. Es war wirklich ein sehr schöner, rundes Menü, was da super gepasst hat. Äh, Weinbegleitung und auch vor allen Dingen Bierbegleitung hatte der Thorsten sich äh, rausgesucht. Also alles deutsche Weine, querbeet. Und ich werde die noch auflisten im, äh, in den Notes könnt ihr mal nachlesen, was es da noch zu trinken gab. Was da noch spannender war, er hatte Biere von der Braustelle aus Köln ähm, mit dabei zu den einzelnen Gängen. Und äh, diese Biere waren natürlich Besonderheiten, also sehr äh, exquisite Auswahl, zum Beispiel ein Altbier, was in Köln gebraut wird, was schon äh, zu diversen Problemen geführt hat, der alteingesessenen Kölner, was aber sehr, sehr schön geschmeckt hat, ein Weizenbier, eine Berliner Weiße mit äh, Rauchmalzaromen ähm, und ein Porter zum Schluss, der mit Himbeer, ähm, Himbeere zugesetzt war, der sehr äh, widerspenstig war eigentlich, aber es war einfach mal total spannend, diese ganzen äh, Raffinessen auch mal zu probieren was für mich persönlich schwierig war, war halt Wein und Bier gleichzeitig zu einem Gang. Geschmacklich sehr gut, man musste hier nur echt aufpassen, weil ich trenne gerne Bier und Wein zum Essen. Mixen ist da immer so ein bisschen gefährlich, was den Kater oder den Kopf am nächsten Tag angeht. Es muss noch nicht mal zu viel Alkohol gewesen sein, aber ähm, das war auch alles im Rahmen. Und äh, ja, bei der Braustelle.com könnt ihr euch mal angucken, was die da so kreieren. Also es ist wirklich äh, ein verrückter Vogel, de der das macht und äh, sehr schöne neue Kreationen dort auch äh, ja, raushaut. Zum Buch selber, also ich, er wird, Stefan wird nachher auch selber noch was dazu sagen. Es ist ein 270 Seiten starkes Buch mit 150 Rezepten zu fünf Jahreszeiten. Es ist nicht Karneval, die fünfte Jahreszeit gemeint, sondern jederzeit ist die fünfte Jahreszeit, was dann auch sehr schön ist, dass man hier hinblättern kann und einfach das ganze Jahr auch fündig wird. Ich finde, es ist ein sehr gelungenes, schönes Buch, was die vegetarische Küche angeht ist auf jeden Fall ein Blick wert, wenn ihr möchtet. Ich habe äh, auch einen Link in die Show Notes gepackt zu dem Abend. Weiterhin werde ich bei mir im Blog auf Küchenjunge.com nochmal äh, sehr viele Bilder posten zu den einzelnen Gängen, wie Stefan angerichtet hat, äh, wie er in der Küche war. Das war wirklich ein sehr schöner Abend mal zusammen mit ihm auch zu sprechen. Ich habe leider nur kurz Zeit gehabt. Wir wollten noch ein kleines Interview für euch für den Küchenfunk machen, äh, ging leider nachher mit Zeitstress nicht mehr. Wir haben uns aber verabredet, das im Nachhinein, äh, ich glaube nach Buchmesse, nach Frankfurter Buchmesse, einfach äh, über Skype zu machen. Und dann wollte ich ihn nämlich besonders auch zu seinen anderen Büchern fragen, äh, Monsieur der Hummer und ich und Schlaraffenland, weil äh, die Art, wie er diese Bücher geschrieben hat, fand ich einfach, wie ich eben auch schon mal gesagt habe, äh, wunderschön und äh, da würde ich ihn gerne mal zu seinen Gedanken und Ideen äh, befragen wie man auf so eine verrückte finde ich Idee kommt, die einfach so schön fesselt also, dann würde ich euch jetzt einfach mal entlassen in ähm, die Atmosphäre dieses Abends äh, ich hoffe, der Soundqualität ist, äh, ist gut, es war, ich denke mal ich stand immer recht nah am Sprecher soweit es ging, ich hoffe die Nebengeräusche gingen auch einigermaßen und ähm, schreibt mir doch einfach mal wie ihr es findet, wie ihr vegetarische Küche findet, habt ihr das Buch schon, ähm, gebt mir Kommentare und ja, ich wünsche euch viel Spaß.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite für die Menschen, die mich nicht kennen, ganz kurz. Mein Name ist Stefan Paul, ich arbeite als äh, Foodstylist, ähm, als Autor und Schriftsteller in meiner Freizeit blogge ich, multikulinary.com ist mein Blog, und ich schreibe Kochbücher. Und zu diesem Kochbuch bin ich ein bisschen hingeführt worden. Und zwar war es so, es gab schon die Idee, Österreich Vegetarisch, das ist im vergangenen Jahr, im Christian Brandstetter Verlag erschienen und war aus dem Stand Bestseller. Da wurde ein Nerv getroffen, der irgendwie ja, klasse funktionierte und man hat sich dann überlegt, die Katharina Seidel, die Herausgeberin und die auch die Idee hatte eben zu dieser Reihe, die man jetzt ja wohl sagen kann nach dem zweiten Mal, ähm, die hat gesagt, Mensch, in Deutschland, das kann der Stefan machen. Und das hat mich sehr geehrt, als sie mich anrief. Ich habe aber relativ schnell das Gespräch beendet, weil ich dachte, Deutschland vegetarisch ich kannte natürlich Katharinas österreich vegetarisch und dachte, ja, die Österreich und die Mehlspeisen haben das natürlich einfach. Aber wie sollen wir hier als Fleisch- und Wursteland ähm, solch ein Buch äh, machen können? Und ich habe mich dann hingesetzt und erstmal überlegt, was fällt mir selber zum Thema ein? Und das aufgeschrieben, das war schon unheimlich viel, weil jeder, der an seine Kindheit sich zurückerinnert, äh, dem Fallen sofort ein paar sehr schöne, wärmende Sachen ein. Und erst dann bin ich zum Bücherregal und ein bisschen tiefer in die Materie eingestiegen und dann habe ich Katharina zurückgerufen und habe gesagt, das mache ich mit Vergnügen. Und es ist dann tatsächlich so gewesen, ich habe einen großen Schatz gehoben. Mir war das nicht bewusst. Also Fleisch war in Deutschland immer eine Sonntagsangelegenheit. Bis in die 50er, 60er Jahre hinein, die Wirtschaftswunderjahre. Schon in den 70er Jahren ging das los was meiner Ansicht nach heute unser Problem ist, die Massentierhaltung und Fleisch zum satt werden und nicht mehr als Genuss. Ähm, ich bin dennoch kein, kein großer Missionar. Ähm, ich glaube aber, daran, dass es sehr sinnvoll sein kann, ähm, in der heutigen Zeit etwas weniger Fleisch zu essen und wenn, dann eben äh, von, von hoher Güte. Und was mich selber, ich ernähre mich nun schon eine Weile lang als Flexitarier, das heißt ich komme nicht runter von der Bratwurst, äh, schaff es aber unter der Woche doch lecker für meine Frau und mich zu kochen. Äh, wir hatten am Anfang immer das Problem, dass wir immer nur einen Topf hatten oder eine Pfanne, ein wildes Durcheinander, von klein gehacktem. Und ich habe damals Go Veggie gemacht, äh, meine vegetarische App, und dann für Tim Melzer im vergangenen Jahr die Greenbox mitentwickelt und auch als Autor geschrieben. Und danach war für mich eigentlich die vegetarische Sache, ähm, ja gut, das war's jetzt. Aber das hat mich nochmal begeistert, weil ich liebe die deutsche Küche. Die hat nämlich was ganz tolles. Das ist so eine wärmende, würzige Küche. Das ist was ganz eigenes und braucht sich auch gar nicht zu verstecken hinter den Hochküchen Italien, Frankreich. Ähm, für das Efilet-Magazin mache ich seit vielen Jahren Herr Pausens Deutschstunde, wo ich eh schon recherchiert habe. Wo kommen unsere deutschen Klassiker her? Und das vegetarisch zu machen, das war mir auch ein Anliegen dann irgendwann, weil ich genau das wollte, dass wir eigentlich unsere eigene Küche aus dem vegetarischen Blick nochmal kennenlernen. Und ich finde immer, man kann den Leuten nicht sagen, esst mal weniger Fleisch und dann aber sie im Flur stehen lassen. Und ich hoffe, Sie haben Spaß heute Abend und es schmeckt Ihnen, ins Tierbeschmühen gegeben und ähm, ich hoffe, Sie haben Spaß zu Hause mit dem Buch und ähm, ich signiere das natürlich heute Abend auch für Sie, so Sie mögen. Ich erzähle jetzt ganz kurz was zum ersten Gang, im Grunde genommen ein Amusköl, wo wir zwei äh, Küchenklassiker treffen und zwar einen natürlich aus Köln, Peter und Jupp, ein, ein äh, sehr schlichter Eintopf, die äh, aller Weltsnamen, wie man mir sagte, zahlen da eben drauf ein. Und der wird begleitet von einem Gruß aus der Hauptstadt, es gibt Erbspüree mit knusprigen Zwiebeln und das ist nur der Auftakt zu einem hoffentlich wunderschönen Abend. Und dazu wird auch beitragen Thorsten Goffin, der ist nämlich heute bei uns zuständig für die Weine und die Biere und ich freue mich sehr. Er wird Ihnen zwischen jedem Gang erzählen, was Sie da in den Gläsern haben. Lieber Thorsten, herzlich willkommen. Ja,
2: Ja, vielen Dank Stefan und herzlich willkommen von mir. Ähm, ich glaube, wir können das relativ einfach halten. Also heute Abend geht es nicht so stark um die Weine und die Biere, die es gibt. Ich werde schon ein bisschen was dazu erzählen, aber ich denke, äh, der Fokus sollte heute eindeutig auf dem Buch und dem Essen, ja. was es dazu gibt. Ich habe mich trotzdem sehr gefreut, dass, äh, dass wir es irgendwie hinbekommen haben, tatsächlich äh, eine richtige Weinbereitung dazu auf, auf die Beine zu stellen. Ich bringe jetzt aber erstmal die Formalia hinter mir ähm, hinter mich. Ja, als eine Formalier ist schlicht und ergreifend ein Großteil der Weinheiten sind gesponsert, wofür wir sehr, sehr dankbar sind. Und zwar vom Kölner Weinkeller. Für die Menschen, die den nicht kennen, das lohnt sich da vorbeizufahren, weil es tatsächlich, selbst wenn man nichts kauft, einfach ein extrem imposantes und eindrucksvolles Gebäude ist, ist einer der größten Kellergewölbe in ganz Köln. Ähm, ziemlich tief unter die Erde, konstante Temperatur, perfekte Lagerbedingungen, wirken ähm, zwischen zur Rebe. Egal, wir sind sehr dankbar dafür. Ähm, alle Weine, die wir trinken, wie dieser hier, der unter 6, äh, sind von dort mit einer einzigen Ausnahme, die später kommen wird. Äh, bei der Ausnahme bedanke ich mich aber jetzt auch noch, die, äh, der Wein ist mich dann auch gesponsert. Äh, und zwar stammt der aus einem Edeka-Laden und ich glaube, äh, einem der Edeka-Läden mit einer der besten äh, Weinabteilungen ich denke, man kann sagen, in der Republik, es gibt noch zwei, drei andere, die ich kenne, auch zufälligerweise in Nikaläen. Hier in Köln gibt es einen, in Lindenthal, auf das der heißt, Dürener Straße, äh, frischmarkt zickuhr äh, und äh, ich bin fast alles, was ich über Wein weiß, habe ich in den letzten 15 Jahren in diesem Laden im Keller gelernt. Äh, <lacht> Wenn ich diesen, diesen Laden und seinen Besitzer sehr besonders ver äh, verbunden, bedanke ich auch da nochmal. Wie gesagt, es gibt zwei Gläser, Fast immer, wenn ich für eine Weinprobe oder für einen Gleitungspaar bin, gibt es zwei Weine, gibt es immer zwei Gläser, meistens mit zwei Weine, weil ich glaube, dass wenn man, man hat nie so viel über Wein wie man direkt mit einer vergleichen kann. Ähm, heute Abend ist es ein bisschen anders, es gibt Weine und es gibt Bier. Ähm, die Biere sind, ich sage das mal so offen, sehr speziell zum Teil. Das muss man ähm, sehr interessant, wirklich hochinteressante handwerklich produzierte Biere, alle hier aus der Kölner Braustelle stammen, Luftlinie, 400 Meter von hier entfernt, gemacht von einem Menschen oder mitgemacht von einem Menschen, von dem ich denke, dass man in Deutschland wahrscheinlich keine fünf finden wird, die sich so in internationalen Craft- und in der Craft-Bier- und handwerklich produzierten Bier-Szene auskennen wie Sebastian, Sebastian Sauer, der heute Abend nicht hier sein kann. Deswegen muss ich Ihnen mehr über so die Biere erzählen, was schwierig ist, weil die sehr speziell sind. <lacht> ähm, wir haben, wir versuchen alle, Sachen doppelt auszuschenken, es gibt bei zwei Bieren, haben wir ein kleines Mengenproblem. Das heißt, da wird es so ein bisschen, vielleicht nicht gerade homöopathisch, aber doch irgendwie eher übersichtlich im Glas aussehen. Da die Biere aber speziell sind, da ich davon ausgehe, dass auch ein paar Leute oh, was ist das denn, das brauche ich aber jetzt nicht wirklich unbedingt. Ihr seid alle, ihr sitzt alle an einem großen Tisch, organisiert euch, tauscht den Wein gegen das Bier, zu, dass das irgendwie besser klarkommt. So viel zu ordern? Wer hier noch irgendwie den ersten Gang verbreitet? Können wir schon mal einschenken, Können wir schon mal einschenken, beziehungsweise ich wollte vorher noch schnell ein bisschen zu dem äh, Sekt erzählen. Ähm, das Buch heißt Deutschland Vegetarisch, das heißt, wir trinken heute Abend natürlich selbstverständlich nur Wein und Sekte, die aus Deutschland kommen. Der hier kommt aus der Pfalz und das ist ein ganz, ganz klassischer deutscher Riesling Sekt. Von einem relativ jungen Weingut, fast alle Sachen, die wir heute Abend trinken, sind von eher jungen Weingütern. Das hier ist... Mitte der 90er Jahre, das heißt, das Weingut ist älter, das gibt es schon seit dem äh, Anfang des 19. Jahrhunderts, aber ähm, es ist Ende der 90er Jahre gekauft worden äh, von einem klassischen Frankfurter Aussteigerpaar, die haben sich dazu einen jungen, begabten Weinmacher geholt, und äh, produzieren jetzt auf 5 Hektar, vor allen Dingen Falz, Riesling und Riesling ein bisschen Spätburgunder. Das hier ist äh, richtig handhablich gemachter äh, und auch nur in der Magnum, ich liebe dieses Format, ist <lacht> nur in der Magnum gekauft ähm, da ähm, Sekt, handproduziert, handgerüttelt, ähm, 20 Monate lang auf der Hefe und also ich finde schon, das ist schon ganz schön. Das ist schon vielleicht nicht die Art der Spitzenliga, äh, was deutsche Sekte betrifft, aber das muss ich schon vor vielen verstecken. Und, das sind eine champagner steckt das in die Tasche, äh, wie ich finde. Ich wünsche noch mal, wo du
0: kommst.
1: Ähm Wenn man sich zum Beispiel beim Erbstgerät ein bisschen Mühe bei den Zwiebeln gibt, dann geht das plötzlich ab und auch die Sache mit dem, mit dem gerösteten Pumpernickel. Das sind so Sachen, die macht ein Speck, wo gar keiner ist. Und, äh, ich habe aber für dieses Buch meine Kreativität ehrlich gesagt zurückstellen müssen, denn es ist tatsächlich ein Buch, das aus der deutschen Tradition, aus der fleischlosen Tradition heraus entstanden ist. Sie finden in diesem Buch Mayonnaise von 1850, die so unglaublich gut sind, ähm, dass ich sie genau so ins Buch genommen habe, ich musste bloß runterrechnen von höfischen Mengen von vier Das habe ich gemacht, also Sie können es jetzt zu Hause nachvollziehen. Ähm, ich habe, obwohl meine Kreativität zurücktreten musste, doch viel Spaß gehabt mit dem Buch, weil ich Sachen für mich entdeckt habe, äh, die ich nicht kannte. Peter und Jürg zum Beispiel, wer aus Köln kommt, gähnt jetzt vielleicht ein bisschen. Für mich war es äh, eine ganz tolle Sache, ähm, der Clou da drin, Anis. Ganz auch von einem, weiß nicht, ob sie es Aber das bringt das Ding so nach vorne. Und dieses Verhältnis von Säure äh, Zucker, das ist einfach, wo unsere Küche Spaß, äh, Spaß macht, einfach und auch echt der Küche. Und ich habe Menschen kennengelernt wie Clara Ebert. Ich bin ein bisschen verliebt in Clara Ebert. Clara Ebert ist eine Pionierin der vegetarischen Küche. 1919 oh, 19, äh, ein Kochbuch der vegetarischen Küche heraus. Äh, gebracht und von ihr haben wir zum Beispiel das Krautschnitzel übernommen. Das wird die Männer unter Ihnen interessieren. Es ist nämlich ein wahnsinnig männliches, leckeres Essen. Das ist gebratenes Kraut und gebratene Pilze werden mit Gersten durch den Wolf gedreht und dann mit viel Fett gebraten. Es ist ein Knaller. Keine mehr. Also,
0: das ist wirklich sehr, sehr schön. Leute, es
1: machen Spaß. Was jetzt kommt, ist ein bisschen moderner. Wir gehen ins Bayerische. Ähm, Rettichfeldsalat, ähm, dazu gibt es ein wachsweiches Ei, Krachelchen, die habe ich aus dem Hessischen geklaut, ähm, und eine wunderbar sämige ähm, kartoffel Guten Appetit! Dankeschön. ich über dieses Buch bin, denn es ist sehr schön geworden. <lacht> Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir wissen jetzt alle schon ein bisschen, wie es da drin ja. schmeckt, aber noch gar nicht, wie schön das ist. Ah, es ist ein dicker Wetter geworden, es sind eine Menge Rezepte drin. Schöner Einwand zum Sprecheln, Buch zum Liebhaben, auch außerhalb der Küche. Und es hat auch, der Inhalt ist auch wirklich durchdacht. Die Herausgeberin Katharina Seiser, die schon für Österreich verantwortlich bezeichnet hat, die hat nämlich was Tolles gemacht. In dem Buch finden Sie vier Jahreszeiten. Ganz klar, und können also saisonal auch sich orientieren und nach Marktlage kochen, aber sie finden vor allem eine fünfte Jahreszeit und die heißt jederzeit und das ist natürlich genial, weil das funktioniert immer. <lacht> 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 Gut, ähm, sie, sie können dann in dieser Zeit ein bisschen Konfetti zwischen die Seiten schrauben. <lacht> es sind auf jeden Fall gerade mal Rezepte drin, das ist ganz klar. Ähm, der Hauptgang, der jetzt kommt, da will ich gar nicht viel zu sagen. Wir haben versucht, die Frage zu, zu klären, was essen denn Vegetarier eigentlich an Weihnachten? Unser Vorschlag kommt dann als nächstes. Ich hänge mich
2: direkt dahinter, obwohl zweite, die zweite Runde Getränk noch nicht rum ist. Es kommt gleich noch ein Wein. Für die Menschen, die gerne Rotwein trinken, den würde ich empfehlen, jetzt den Mandag den so ganz langsam seiner zu Endbestimmung zuzuführen. Vorher hier ein bisschen was zu. Das sieht relativ dunkel aus und in der Tat ist das ein Altbier. Es ist aber, kommt aber trotzdem hier aus Ehrenfeld. Das ist ein Ehrenfelder Altbier. Das hat schon zu empörten Artikeln in der lokalen Presse geführt dieses alte, völlig unsinnige Köln-Düsseldorf-Ding, was meiner Meinung nach ja. großer, großer Blödsinn ist, aber es ist eine andere Geschichte. Das hat damit zu tun, dass der Braumeister der Braustelle, Peter Esser, ist tatsächlich gebürtiger Düsseldorfer und war mit, mit Marken zusammen in der Schule. Ja, ich bin auch aus Düsseldorf. Und dementsprechend. Äh, habe die richtige Stadt <lacht> haben wir hier einen halt Ehrenfäller Altbier, der Wein, der gleich kommt, ist auch dunkler als das, was wir vorher hatten, das ist ein Rotwein. Ähm, genau wie bei dem Odinstal, ein sehr, sehr junges Weingut, gegründet 1900, ich muss auf die Karte gucken, 95, 96, noch später, nee, 2003, genau, 2003. Äh, ein junges Paar, die sich im Studium in Geisenheim kennengelernt haben, jetzt muss ich mir ganz schnell nachlesen, äh, die aus den weltberühmten Weinorten Osterode im Harz und Paderborn kommen. Äh, <lacht> Die haben sich ähm, zusammengetan und haben, ähm, genau wie wir, ein bisschen mehr, ein paar Hektar in Baden gekauft. Ähm, das Weingut heißt Shelter Winery, äh, schön neudeutsch, und ist beheimatet auf einem ehemaligen stillgelegten äh, Militärflugplatz. Deswegen Shelter Winery, weil die in so einem äh, Betonbunker äh, ihre gesamten Produktionsanlagen haben. Was den großen Vorteil hat, diese Beton, wer das schon mal kennt, der Militärflughäfen schon mal gesehen hat, die sind in der Regel dann nochmal so Gras überwachsen, das sind irgendwie anderthalb Meter Beton, da ist absolut konstante Temperatur, also das ist die beste Weinzeller die Ich habe den Wein aber deswegen ausgesucht, weil ich zum einen glaube, dass der ganz gut zu der Hauptspeise passen wird, das ist ein Spätbegründer, also das, was man wenn auch klassischerweise Weihnachten zur, zur Martinsgans auftischt, und ich mag ihn deswegen so gerne, weil das ist natürlich ein klassischer deutscher Spätburgunder. Das ist, ähm, heutzutage versuchen ja alle irgendwie ähm, französische Weine zu machen, auch in Deutschland. Burgunder, französische Klone, es muss möglichst dunkel sein, es muss möglichst kräftig sein, es muss irgendwie nach Waldboden schmecken und nach Tee und nach Pferdeleder und, äh, Pferdesattel und so weiter. Äh, der ist anders, der ist relativ fruchtig, der ist sehr hell, so wie man in Deutschland... 30, 40 Jahre lang Sprechdruck gemacht hat. Und ich glaube, der wird zu dem, was wir gleich auf dem Teller finden werden, relativ ähm, ja, gut passen. Ich wünsche damit Appetit. Danke.
1: Ja, das erkläre ich euch gerne. Also das war ein... Wie ihr vielleicht gemerkt habt, extrem fluffiger Kartoffelteig. Und der hat charmant umwickelt ähm, ein Spinatgemüse. Ähm, dazu gab es geröstete Haselnussblättchen gesalzen. Und rechts auf dem Teller war ähm, ein rosenkohl maronengemüse Das ist eine Bechamel. Ich traue mich das jetzt. Herr Siebeck ist 85 Jahre alt, der kriegt es glaube ich nicht mehr mit. Wir dürfen jetzt wieder Bechamel kochen, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ähm, auch so fein und vornehm kann es daherkommen. Das finde ich so bemerkenswert. Und ansonsten finden sich im Buch natürlich sämtliche Klassiker. Es gibt in Maultaschen. es gibt Spätzle in Grün und Weiß und faule Weiberspätzle gibt es auch. Und äh, Geisburger Marsch, äh, sehr viele schöne Suppen, äh, tolle Salate für den Sommer, ähm, und ganz viele schöne Weihnachtsrezepte übrigens auch. Also wir haben es wirklich, ich habe mir die Mühe gemacht, mal zu gucken, wie geht eigentlich so ein Quittenbrot. Wie geht eigentlich Lebkuchen selber machen? Kann man Stollen selber machen? Und das kann man natürlich wunderbar. All das ist drin. Und ich bin auch sonst sehr stolz. Ich habe auch bemüht, dass es auch ein bisschen ein Grundkoch hoch wird. Es finden sich dunkle, rote, kräftige Soßen auch auf Rotweinbasis, aber ohne Fleisch. Uh, es finden sich fleischlose Mayonesen, es finden sich tolle Soßen da drin. Ich zeige, wie man Pudding macht, der kommt nämlich gar nicht aus dem Bäckchen. Hm. Um, solche Geschichten. Und wo wir beim Pudding sind, sind wir natürlich bei den Süßspeisen. Und uh, vorher sei mir noch der Hinweis gestattet. Die Buchhandlung Klaus Wittner aus Köln hat haufenweise Bücher angeschleppt und uh, ich signiere die Ihnen und Euch gerne. Nach dem Dessert, wenn ihr Lust habt, ähm, schaut rein und kommt bei mir vorbei und ich mache euch einen Kringel rein, Ist ja bald Wein. Ja. Und ähm, zum Dessert folgendes, da gibt es heute ein errötendes Mädchen oder auch errötende Jungfrau, die errötet bei uns selbstverständlich ohne Farbstoff und ohne Gelatine. Ähm, also es ist eine Creme ähm, aus Buttermilch mit Johannisbeer und Himbeer. Ähm, Super oldschool angerichtet mit so einem sahne Dort Da hatte ich einfach Lust zu. Ähm, ja, und es ist ein bisschen, es ist eine Kindheitserinnerung von mir. Das errötende Mädchen gab es zu Hause immer. Und das ist auch etwas, was im Buch drin ist, Kindheitserinnerungen. Ein schöner Milchreis, ähm, auch so Entdeckungen, das ist gar nicht meine Kindheitserinnerung. Aber ich bin ausgeflippt und wir machen es jetzt immer wieder. Röhrennudeln in süßer Vanillemilch gekocht. Und dazu ein backobst -Komot. Das ist der Hammer, ihr Lieben, ich sage es euch. Alles findet ihr im Buch und jetzt hoffe ich, dass ihr euch das Dessert schmecken lasst. Dankeschön.
2: So, letztes Mal noch ein bisschen äh, Input von mir. Aus jedem Anlass, ich, die letzten beiden Biere waren ja ein bisschen eher so Mainstream und sehr normal. Das nächste ist sehr speziell. Ich warne mal vor, also diejenigen, die mit den allerersten ihre Probleme hatten, werden das jetzt interessant finden. Und das, bevor ich auch ähm, das ist ein Porter. Das ist ein, eigentlich ein alter englischer Bierstil aus dem 18. Jahrhundert, ähm, der inzwischen auch in Deutschland wieder aufgegriffen wird. Das ist relativ stark und es ist Porter. Im 18. Jahrhundert wurde klassischerweise gewürzt. Da war Lakritze drin, da war Ingwer drin solche Sachen, das ist das jetzt nicht. indem dem hier ist passend zur Nachspeise Himbeere mit drin. Das ist sozusagen ein Fruchtbier. Diejenigen, die so ein bisschen erst noch mal Bier probiert haben, die sich auch mal nach Belgien gewagt haben, die vielleicht mal einen Krieg probiert haben, die werden sich ein bisschen daran erinnert fühlen, weil dieses Bier eben halt auch nicht nur mit den normalen Hefen vergoren ist, sondern es ist auch mit Hefen vergoren, die in der Weinwelt ein klarer Weinfehler wären. Da gibt es sogenannte Bretanomizes, das sind äh, Hefen, die für so Töne sorgen, die tatsächlich so ein bisschen an Pferdeschweiß und Sattelleder und sowas erinnern. Und jeder, der in Südfrankreich Rotweine trinkt, wird das schon mal erlebt haben kennt diese Töne. Die sind auch so, in diesem hier mit einem, äh, Marco hat uns mal 20 davon eingeschenkt, ähm, Probiert's mal. Und wenn das nicht mögt, lasst das. Der Sekt, den es als Alternative gibt, ist dafür ziemlich toll, sage ich jetzt mal so. Wir hatten bisher im Wesentlichen junge, unbekannte Weingüter. Jetzt haben wir Bernhard Huber, das ist einer der fünf besten deutschen Winzer für Spätburgunder. Und der macht auch einen Spätburgunder Rosé-Sekt. Und äh, den gibt es jetzt gleich dazu. Der hat jetzt der nur Bröt, jetzt nicht extra Bröt, da ist ein kleines bisschen Zucker mit drin, das werdet ihr schmecken. Das würde aber bisher ganz hervorragend passen. Ich bedanke mich bis dato für die Aufmerksamkeit. Ich habe noch einen Satz loszuwerden, fällt mir gerade ein. Ähm, auch Thema Eingabe. Für die Leute, die im äh, Bierzeit besonders interessant fanden, am 26.10. wird statt meiner hier Sebastian Sauer stehen, jener junge Mann, von dem ich eben sagte, dass er in Deutschland wahrscheinlich einer der. Also, es wird keine zehn Leute geben, die es so gut im Bier auskennen wie, wie Sebastian, sage ich jetzt einfach zu behaupten. Und Marco und ich kochen dazu. Es gibt äh, fünf, insgesamt zehn Biere, fünf Paarungen, es gibt fünf Teller, fünf Gänge. Und äh, auf jedem dieser Teller wird eins dieser Biere die ihr dann sozusagen parallel dazu verkosten könnt, äh, verkocht sein. Ähm, da gibt es noch Plätze für und das ist eine ziemlich, ziemlich gute Veranstaltung, sage ich jetzt mal in aller Unbescheidenheit. Ähm, also wir kochen ganz nett und das auch... Äh, <lacht> Was Sebastian dazu an Bieren rausholt, ist wirklich sehr speziell und sehr, sehr interessant und äh, aller Empfehlungen wert. Also, falls ihr Bierfreunde kennt, die am 26.10. noch nichts vorhaben, äh, vorhaben, sagt dem Bescheid davon. Danke, erstmal.
1: Bevor es eben so losgeht und alle auf dem Büchertisch losrennen und nicht mehr zu halten sind, wollt ich eben noch. Ich wollte ich eben noch die Gelegenheit nutzen. Tschüss sagen, vielen Dank. Bleibt noch sitzen, wir haben noch Reste auch oder kommen nach vorne? Und trinken. Wir trinkt die Reste raus, muss ja weg, hilft ne? ja, genau. ja nichts und ja, nochmal vielen Dank.